0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 97, Ronny Thekal. Wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf. Zugegeben, bei dem Titel weiß man nicht so recht, ob es hier um ein Drama oder um Humor geht. Ronny Thekal ist österreichischer Arzt, Kabarettist, Medizinjournalist, Radiomacher, Buchautor und Mitbegründer des Medizinkabaretts Peter und Thekal. Naja, und bei Kabarett, da wird's klar, hier darf gelacht werden. Als ich Ronny Thekal mit seinem buchstäblich reißerischen Vortragstitel auf der Humor-Expo in Wien erlebte, da war mir sofort klar, dieser Mann gehört in meinen Podcast, auch ohne Rezept. Wir gehen unter anderem der Frage nach, was Nudging bewirken kann und warum Humor gerade in ernsten Zeiten so wichtig ist. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr Bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Naja, heute, Sie sehen es schon, bin ich an einem anderen Ort, an einer anderen Location. Ich bin im Wartezimmer. Leider müssen wir ja oft im Wartezimmer sein, besonders dann, wenn es uns nicht so gut geht. Aber ich spreche mit einem ausgesprochenen Fachmann, der sich nicht nur im medizinischen Bereich auskennt, sondern er ist Dr. HC Humoris Causa. Er ist Mediziner. Kommt aus Wien. Wir werden es an der Sprache ein bisschen hören. Herzlich willkommen, Dr. Ronny
1: Thekal. Dankeschön. Danke für die Einladung. Und wenn es schon die Sprache sein muss, dann Servus.
0: Ja, servus, ja. Servus. Ist so. Ja, genau. Wir haben vorher noch besprochen, dass wir, wir dürfen ja du sagen. Nicht? Ja, also, wir, ja, Udo,
1: Udo ist okay und Dr. Tekal.
0: Udo, Dr. Ja. Ja, ja. Ja, ist, ist Tekal, ja. Ich hatte ja erst geglaubt, dass er etwas zu tun hat, also mit dieser wunderbaren Beschichtung für die Pfannen, aber er hat dann gesagt, nee, also, das nein, sind nur nein. entfernte Verwandte, damit hat er nichts zu tun.
1: Ja, ja, so ist
0: es leider. Das ist ja auch t fall also für die ja, Angebote, genau. das ist ja so. Ja, mein lieber Ronny, es war ja ebenso, du musstest ja zustimmen. Du musst es zustimmen. Ich hatte diesen Aufklärungsbogen dir vorgelegt, also mhm. dass die Sendung mitgeschnitten wird. Ja, genau. Aber auch wie in der
1: Medizin muss man. Ich habe es auch ja. gesagt, wie in der Medizin muss man ja. vorher unterschreiben, bevor man als Arzt jetzt in einen Körper hineinschneidet. Also, ich glaube, in Österreich ist es sicher so. In Deutschland weiß ich es nicht. Vielleicht darf man so reinschneiden. Aber bei uns nein, nein, in man Deutschland es nicht. So
0: und in Deutschland ist es auch so, wenn man so ja. einen Podcast macht, muss man das auch vorher absprechen. Sonst ist es ja Hörerverletzung.
1: Hörerverletzung, ja. Hörerverletzung.
0: Ja. Und deswegen geht es nicht. Man muss also dem zustimmen. Ich komme ja wie du, ich war auf einer ganz anderen Ebene, auf dem medizinischen Bereich. Ich war in der Intensivmedizin, in der Krankenpflege tätig. In der mhm, ja. Da hatten wir ja immer diesen Aufklärungsbogen. Und ich kann mich auch sehr, sehr genau entsinnen an einen Kollegen aus dem damals jugoslawischen Bereich. Der hatte in dem Ausklärungsbogen gesagt, wenn er mit den Patienten sprach, na, kann da Blutung, kann Großschmerz, kann Tod. Das war so. Die auch.
1: Damit ist doch alles gesagt, oder? Was?
0: Damit ist alles gesagt. Und wer dann immer noch der Meinung war, er müsse sich aufschneiden lassen, aber der hatte sich dann wirklich entschieden. Ne?
1: Ich meine, es bleibt da ja nicht viel anders übrig. Also man, man muss ja wirklich unterschreiben, dass man theoretisch sterben kann, gelähmt ist für den Rest des Lebens, aber dadurch, dass man ja. zustimmt, ja, keine ja. Handhabe hat. Ja, auf der anderen Seite passiert das zum Glück in den meisten
0: Fällen. Ja, also ich habe den Ronny ja kennengelernt bei der Humorexpo in Wien mit einem ganz bedeutenden Thema, auf das wir gleich noch zu sprechen werden. Und zwar, wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf über die Grenzen des Humors. Du bist ja Mediziner geworden. Ursprünglich wolltest du ja was ganz anderes werden. Du wolltest ja als Kind Kreuzfahrtkapitän und dann Schiffsarzt werden.
1: Ja, woher hast du das? ja. ja. Ja, wollte ich tatsächlich werden. Ich weiß nicht, ob es damals schon das Raumschiff war, aber es war eher das Raumschiff, das Raumschiff Enterprise. Da hm. hat ja okay. auch einen Arzt gegeben an Bord, Pille, Dr. Pille, McCoy. Ja, Pille. Und er war ein richtiger Arzt auf einen richtigen Raumschiff und der hat mich schon sehr imponiert. haben wir gedacht, mache ich auch. Ja, kennt Sie ja die Geräte, oder? Diese Tricorder, einfach da am Patientenhals anhalten und dann so blip, fertig. Ja. So, Sensationell. Gym, ja, Jim, er ist tot. Okay, das kriege ich auch noch zusammen. Aber diese Geschichte, die hat mich schon sehr fasziniert. Ich wollte wirklich Schiffsarzt werden. Hätte es fast gemacht, allerdings ist mir dann meine Familie zum Glück auch dazwischen gekommen und da kommt es halt nicht so gut, wenn man dann wochenlang auf See unterwegs
0: ist. Das verstehe ich auch. Es sei denn, die Frau fährt mit auf dem.
1: Spiel. Ja, aber die, die mag keine Kreuzfahrt.
0: Ach, die macht keine Kreuzfahrt. Ah. Die macht keine Kreuzfahrt. Nein. 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 Ja, okay. Also Ärzte mögen auch manchmal Kreuzstiche. Ich glaube, das ist bei als Chirurg oder oder gibt's das nicht mehr?
1: Kreuzchen, das sicher gibt's Kreuzchen. Ah, ja, sicher gibt es Kreuzchen. Ja, also bei Geburten oder bei bestimmten Operationen, ja, macht man schon. Also ah. für die, die es nicht wissen, hinten reinstechen und dann spürt man nichts mehr. ja
0: Okay, das ist wunderbar. Ja, nun bist du ja jemand, der hat ja in seiner frühen Jugend schon ganz andere Sachen gemacht. Du hast ja Singspiele geschrieben, glaube ja. ich. Das ist ja unglaublich. Also, ja,
1: ist... ja, also Österreicher, Wiener und zur Hälfte meiner Familie auch Salzburger, das muss man machen. Gell? Also die Mozart. Wir beide, wir kennen uns ja sehr gut und wir haben gesagt, okay, machen wir mal gemeinsam ein Singspiel. Es ist dann mhm. was dazwischen gekommen, nämlich sein Tod. Und ich habe ja. einfach gedacht, ich mache es allein. Ja, nein, ich habe tatsächlich mhm. Singspiele gemacht für Schulklassen, mhm. für Konservatorium und dann so kleine Musicals, Kindermusicals. Und über das bin ich eigentlich dann eher dann in die Kabarett-Comedy-Schiene oh, hineingeglitten. Aber das waren so die ersten Bühnen. Dinge, die ich gemacht habe. Ja.
0: Oh ja, aber du bist auch ganz ernsthafter Mediziner, das muss man ja auch sagen.
1: Richtig, ich habe das, hab das studiert. Also ich bin nicht nur Arzt ja. am Papier. Ich, ja, ja, das ist das ist unsere ja, Aber Ich bin promoviert am Standesamt, aber ich habe <lacht> wirklich studiert.
0: Ja, ja, genau. Und du bist Gründungsmitglied von Plus. Also das ah, Puls, Puls. Also -Puls so ja, ja Puls, Puls, das, ja. Ja, hier. Puls,
1: ja. Das, Puls, weil es geht ja genau um das, also es geht um Herzschlag und der Verein heißt ein bisschen sperrig, Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes. Also das oh, ist ich hatte geglaubt,
0: das war der Verein zur Befürwortung des plötzlichen Herztodes. Aber, ja, okay, wir haben ich...
1: abgestimmt, plötzlicher Herztod pro und Contra. und es hat eine knappe Mehrheit war kontra ja. und deswegen haben wir gesagt, gut, nennen wir es zur Bekämpfung. Und also in Österreich sind es circa, doch circa 15.000 Personen pro Jahr, die das in Österreich betrifft, wenn man es auf Deutschland hochrechnet, wahrscheinlich die 150.000, die pro Jahr einen plötzlichen Herztod erleiden. Das ist nicht so wenig und wenn man da als Umstehender weiß, was man tut, also also Erste-Hilfemaßnahmen, ja. defibrillieren, solche Sachen, dann kann das wirklich Leben retten. Und ich denke, mal was macht ein Arzt, wenn nicht ja, Leben ja. retten? Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ist eine gute Sache und habe gemeinsam mit einem Kollegen diesen Pulsverein gegründet, der jetzt von anderen Leuten gemacht wird, die das hervorragend machen und mittlerweile sehr, sehr erfolgreich sind. Und dadurch, dass zum Beispiel auch die Polizei in Wien jetzt mittlerweile mit Defibrillatoren bestückt ist, mhm. die fahren hin, wir haben jetzt so in Wien, die genauen Zahl weiß ich nicht, aber so wahrscheinlich 600 oder 700 Personen die letzten Jahre gehabt seit der PULS-Gründung, die gerettet wurden mit solchen Defibrillator-Einsätzen von Leyen.
0: Jetzt müssen wir allerdings noch unseren Hörern und Zuschauern erklären, was das ist. Also abgekürzt heißt das ja Defis. Das ist das, was sie im Film immer sehen, wenn es um sogenannte Wiederbelebung, Reanimation geht. Und da tun die dann so ein Gel auf so zwei Platten, reiben das gegeneinander und dann stecken das hier auf die Brust, da und da drauf und sagt ja, alle genau. Mann vom Bett weg. Und das ja. riecht auch ein bisschen unangenehm, also wenn man diesen Stromschuss hat. Und das soll einfach dazu ja. dienen, dass das Herz wieder so wie so ein Klaps auf den Hinterkopf bekommen, jetzt schlag doch bitte wieder. Und genau, ja, es ist, es ist ein
1: Restart, so wie wenn man Probleme ja. mit dem Computer hat und man ruft dann bei der Hotline an, was sagt der in den meisten Fällen? Ausschalten, einschalten, ja, und das ja, ist es. So Auch das es. macht man mit den Menschen, man startet ihn erneut und das geht mit Strom relativ gut, wenn das in den ersten Zeit funktioniert, also passiert, das geht gut. Und vor mhm. allem, es sind ja nicht mehr die Bügeleisen, da diese zwei großen Platten, die man dann einfetten muss und dann nachher äh, rutzeln. Das sind solche Defibrillatoren, die funktionieren wirklich von allein. Also man, mhm. er sagt genau, was man tun muss. Man schaltet ein, er sagt, kleben Sie die Elektroden drauf und okay. jetzt, der misst ja auch, der macht ein EKG und ja. der, der sagt was zu tun. Das ist quasi ein kleiner Arzt, ein kleiner elektronischer Arzt, den man ja. dabei hat.
0: Und das ist genau der Punkt, weil da gehört ja was dazu eine Verantwortung das zu machen und diese Verantwortung wird jetzt auf die Technik übertragen die wirklich ganz klar du klebst das da drauf holst das Ding raus meist bei uns sehen die alle gelb aus in diesem Kasten dann holst das da drauf und der sagt dir ganz genau was du tun musst und du kannst sicher sein du machst kein Blödsinn damit ne? denn man kann mit dem Defi kann man viel Blödsinn machen
1: nein aber man kann mit Defi also um ja. jemand zu schaden mit einem Defibrillator da müsste man entweder man lötet ihn böse um Ja, oder man wirft diesen ganzen Koffer mhm. am Kopf eines Patienten, das ja, ist schon, klar. aber sonst, er löst mhm. erst dann den Schock aus, wenn es wirklich notwendig ist, mhm. ja, und Bei er sagt auch, was man mhm. sonst tun muss, ist nämlich fast noch ein bisschen wichtiger mhm. als die Defibrillator, und das haben wir gleich wichtig, aber einen Defi hat man halt nicht immer. Sondern ja. ist einfach die Herzmassage, die man halt da so macht. So. Ja, und ja. dann pumpen, pumpen, pumpen in einem Rhythmus von 103 pro Minute. Wir haben früher den radetzky marsch gehabt. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland ein Begriff ist. Und wir haben mittlerweile das von der American Association übernommen. Hard Association, das ist im Prinzip Staying Alive. Und das funktioniert ganz gut. Also weil es ja das Staying Alive diesen Rhythmus hat. Und den ja. kann man im Kopf haben? Ja, Staying alive. Stay Staying alive. Stay. Wenn man es gut kann, kann man diese Bewegung auch machen. dazu ja. Ja. Es ist, es funktioniert und das soll ja auch nicht lächerlich machen sein, aber solche Situationen sind natürlich ohnehin ernst genug und es gibt viele Fälle, wo Leute berichten, sie haben überhaupt nicht gewusst, was sie tun sollen. Jetzt ist ein Verwandter, meistens sind sie ja in den eigenen vier Wänden, irgendwelche Verwandten die haben plötzlich einen Herzstillstand bekommen, sie haben es nicht gewusst, aber sie haben einfach angefangen zu drücken mhm. und im Hinterkopf haben sie noch von der Schulung gehabt, das Staying Alive. Und das hat sie durchgetragen, ja bis die Rettung dann gekommen ist und dann weitere Maßnahmen ergriffen hat. Und so kann man Menschen wirklich über die Zeit am Leben erhalten. Man drückt ja nicht, damit man das Herz wieder startet. Mhm. Ja, das passiert mhm. in seltenen Fällen. Sondern man drückt, damit man den Kreislauf auf einem Status aufrecht hält, wo das Gehirn und das Herz wieder durchblutet wird oder noch. damit Hält man wirklich eine halbe Stunde, kann man das durchaus machen.
0: Ja, ja, also was ja schade ist, dass wir uns jetzt erst kennengelernt haben. Wir beide vor Jahren auf dem Notarztwagen, ich glaube, das wäre... Das wäre das wär wär schön gewesen. Wäre ja. auch für die Patienten abwechslungsreich gewesen. <lacht> Kann ich mir durchaus vorstellen. In der Anatomieprüfung war das meine Prüfungsfrage. Es ging ja. um Hormone. Ah, es ging um ja. Hormone. ja. die haben wir nie durchgenommen. Wirklich, haben wir nie durchgenommen. Und was war passiert? Ich hatte... Ein paar Tage vorher habe ich einen populärwissenschaftlichen Artikel gelesen, ich glaube im Spiegel oder irgendwas, da ging es um Hormone und das war beschrieben, dass da oben der Chef ist, ne? also die ganzen Drüsen und unten und. und dann war das beschrieben wie am Schreibtisch, das hatte ich mir gemerkt, das Bild, und dann kam die Frage über Hormone und ich glaube ich habe 30 oder 40 Sekunden geredet, dann hat mein Professor gesagt, hey, ist gut, ist gut, Sie wissen das, alles alles klar, lassen wir mal, ist gut. Boah, war ich froh, das war toll, aber ja. sag mal, was hat dich denn an Hormonen so fasziniert?
1: Ja, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, es war eine Auftragsarbeit eines Schweizer Verlages, die angerufen haben und gesagt, du machst doch lauter lustige Sachen, du bist Arzt, du kannst das gut rüberbringen, wir hätten ja. gerne Buch, mhm. wie uns die Hormone durchs Leben peitschen. Das war sozusagen die Idee. Mhm. Und ich habe ein bisschen zugewartet, weil ich an sich von meiner Grundidee, von meiner Grundlebensauffassung eher der Meinung bin, wir sind sozialisiert, wir sind doch rationale Wesen und nicht triebgesteuert. Und man wird viel zu viel biologisch in ein Kästchen gehaut. Dann habe ich es mir aber angeschaut und bei meinen Recherchen bin ich schon dahinter gekommen, wenn man die Hormone und die hormonelle Wirkung all unserer Botenstoffe, wenn man die vernachlässigt und das Biologische ganz wegtut und sagt, wir sind so Geisteswesen, dann mhm. tut man sowohl den Hormonen als auch den Hormonbesitzern Unrecht und man mhm. versteht viele Dinge einfach nicht, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Also man versteht nicht wie es dazu kommen kann, dass Menschen, mhm. vor allem Männer in höheren Positionen, ob sie jetzt amerikanische Präsidenten oder Chef einer Währungsbank sind, mhm. warum die dann plötzlich Kopf und Kragen und Job riskieren, wenn ihnen die Hormone irgendwelche Sicherungen durchbrennen.
0: Warum?
1: Mm -hmm, mm -hmm. ja, ist, ja, ist ja mehr, das ist ja nicht nur die Sexualhormone, das ist ja, Insulin ist ein Hormon und Melatonin ist ein Hormon und Endorphin und Dopamin, das sind ja alles Wichtige. Oxytocin, sehr wichtig. Oxytocin, ja. Das, Wenn das, das, es Oxytocin das
0: Oxytocin nicht geben würde, würden ja, manche Mütter ihre Kinder vielleicht gar nicht annehmen und wieder zurückgeben. Nicht? Aber ja, das, ist ja das, Bind das
1: Bindungshormon. Das ja. Bindungs das Bindungs Hormon. Also es ist ein Bindungshormon und es ist ein Sexualhormon, es ist ja auch Und treue Treuhormon, es hat mhm. viele schöne Namen das und wird bei vielen Männern abgebaut im Laufe der Zeit ja <lacht> aber es gibt es gibt zu kaufen ja also im Internet ja. ohne jetzt Werbung machen zu wollen ja. Liquid Trust heißt das mhm. Liquid und äh, Liquid ja. Trust also flüssige ah. Vertrauen also manche kaufen das und dann dann denken sie das ist eine praktische Sache wenn der Partner droht untreu zu werden dann spricht man ein bisschen an und dann hat man ihn. Allerdings, Vorsicht, es ist ja nicht nur das Treuhormon, es ist ja auch ein Sexualhormon. Das heißt, wenn der eh schon auf die Seiten geht, dann ist er weg auch gleich. Ah,
0: das ja. verstehe ja. ich. gebe jetzt mal den Blick frei für alle, die es zuschauen. Ich gebe den Blick frei auf dieses Buch, auf das Buch da unten. Sorry, das waren die Hormone. Ne? Das ist jetzt ja, äh, ja das Clip bei dir im Wartezimmer an der Wand. Wir können es sehen. Das ist schön. Man muss ich aber sagen Erklärung,
1: das Grüne ist sorry, das waren die Hormone, ist im Prinzip deckungsgleich mit dem da ganz rechts durch dick und dünn. Das ist sozusagen die Ausgabe, die jetzt im Buchhandel noch erhältlich ist. Also das Sorry, die waren die Hormone, ist ein anderer Verlag nicht mehr erhältlich. Die haben das dann weitergegeben an den Dumont-Verlag und das ist jetzt durch dick und dünn und das kann man so kaufen. Ist also ja so
0: und wir, ident. Wir, wir sehen die Veränderung durch dick und dünn, das ist viel sachlicher geworden, nicht? Viel sachlicher.
1: Viel sachlicher, äh, ja. Ja, genau, ganz ja,
0: klar, also viel reifer. Hohe Wissenschaft, hohe Wissenschaft, hohe Wissenschaft. ist klar, ja. Gut. Aber das andere hat sich offensichtlich sehr gut verkauft und du ja. hast ja auf diese Art und Weise etwas ins Leben gerufen mit deinem lieben Kollegen, ein... Kabarett. Ein film ja. kabarett Ein. Medizin-Kabarett, ihr sagt es ja, ja cool.
1: Kabarett oder Comedy, ja. je nachdem, wo ja. man es ein einordnen kann. Wie, je nachdem, wie lustig es ist. <lacht> ja, das gibt uns gibt es jetzt schon, wir haben jetzt 25-jähriges Bühnenjubiläum, wow, der Doktor, wow, wow, Doktorspiele, wow. ja, Doktorspiele, mit dem haben wir angefangen vor 25 Jahren. Und wir haben uns da habe ich noch früher
0: vor... angefangen mit den Doktorspielen.
1: Ja, genau. ja, das ist auch ein gutes Doktorspiel, ja. <lacht> und wir haben uns sozusagen gemausert, damals vor 25 Jahren, von sagen wir mal, Allgemeinkabarettisten zu mhm. Fachkabarettisten für den Bereich der Gesundheit. Das sind wir jetzt. Mhm. Also wir machen Medizinkabarett.
0: Ich habe mir ein paar Ausschnitte reingezogen. <lacht> Sensationell. Ich finde es oh, einfach danke. toll. Also eine ganz alte Folge, wo du mit deinem Kollegen da sitzt ja am Telefon und du machst am roten, also finde ich ja bezeichnet, am roten Telefon Sexualberatung.
1: Ja, also ah, ja genau, ja, ja, ja. <lacht>
0: Fand ich sehr spannend. Macht ihr heute zutage auch noch einige Auftritte?
1: Ja, also mit der Pandemie ein bisschen weniger. Also, wir haben durchgespielt natürlich, aber es hat niemand dort gesessen. Ja, ja, ja. Nein, es ist halt nicht gegangen die letzten zwei Jahre. Ja, es geht wieder los mhm. und wir spielen wieder in den deutschsprachigen Bühnen. Also Österreich, mhm. Deutschland, Schweiz, Südtirol, Mallorca, was halt deutschsprachig. Prima. Also, ja. immer wieder haben wir Auftritte, ja, klar.
0: Ja, und deswegen kommen wir auch zu dem Thema Humor. Gerade in diesen Zeiten bleibt einem ja manchmal das Lachen im Halse stecken, weil wir denken, um Gottes Willen, jetzt haben wir so eine Krise gehabt von einem Virus, das wir uns gar nicht gewünscht haben, das wir nicht sehen können, das solche großen Auswirkungen hat, das uns total zurückgeworfen hat, auch beruflich, wir mussten uns auf neue Dinge einrichten. Jetzt kommt ein ganz schrecklicher Krieg dazu von unverantwortlichen Menschen, die das durchführen, dieses Verbrechen. Und da dürfen wir doch gar nicht mehr lachen. Du sagst, nee, es ist wichtig, wir müssen lachen. Warum ist das wichtig?
1: Ja, also zum einen ist es, ich glaube, es ist natürlich auch, wenn man sagt, eigentlich in dieser Zeit dürfte man keine Witze machen, aber es ist ganz wichtig, gerade in dieser Zeit, dass wir Kabarett machen, dann ist es, ja, das ist natürlich auch ein bisschen Geschäftsidee dahinter, dass man <lacht> hofft, weiter zu überleben. Aber es, es ist auch so, es ist dramatisch, vor allem, wenn Entwicklungen plötzlich kommen, wie das am Anfang der Corona-Zeit war, wo halt die Menschen auch in Italien auf den Intensivstationen gelegen sind, wo man die Bilder gesehen hat. Da waren auch die Kabarettisten und Komödianten eine Zeit lang kurz still. Genauso wie jetzt in der Ukraine, wie der Krieg begonnen hat, auch da mhm. Hat man gesagt, Puh, das lassen wir mal thematisch beiseite. Aber es ist so, auch Ellen hat das gesagt: Komödie ist Tragödie plus Zeit. Mhm. Und man beginnt langsam über die Sachen zu reden. Also bei Corona kann man natürlich schön langsam reden dann über die Reaktion der Menschen, über die Maßnahmen, die es gegeben hat, über, und Corona ist ja dann weit ausgebreitet worden in der Comedy-Szene und ich würde auch sagen, dass es, was Kriege betrifft, am Anfang so schrecklich sie sind, aber irgendwann über eine Hintertür und sei es über die Person Putin oder sei es über andere Dinge, kann man auch hier das Ganze humoristisch betrachten, natürlich sehr heikel, aber es, es funktioniert und es wird passieren und die Geschichte hat gezeigt, dass Menschen auch in aussichtslosen Situationen oder in schweren Situationen, in Kriegssituationen oder wie Viktor Frankl gezeigt hat, sogar im Konzentrationslager, mhm. dass dort Witze kursieren, also auch dort mhm. direkt, dass dort auch das Ganze Mitunter mit Humor genommen wird.
0: Was mich ein bisschen wundert, es gibt ja also über jeden Präsident, jeden Staatsoberhaupt gibt es Witze. Über Angela Merkel hat man gelacht, über Trump hat man ganz viele Witze gemacht. Wahrscheinlich ist das Thema noch zu ernst und zu verletzend, dass man, ich, ich höre über Putin nichts.
1: Ja, über Rähig. Putin. Ja, das war vorher, aber es ist, das kommt. Das ist wirklich glaube, also, glaub, Das es kommt bei kommt, uns ja. ganz, ganz schnell. Ja. Das kommt ganz, ganz ja. schnell, die Sache.
0: Ja, Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da was passiert. Du hast in deinem Vortrag über eine Szene berichtet, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Und zwar über, berichtest du, ich, ich weiß nicht, war, wann das war, im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, wo zwei Soldatengruppen. In Schützengräben lagen. Du erinnerst dich ja, vielleicht? Ja, immer die Story nochmal. Und das hat sogar zur Deeskalation geführt, dieser Humor. Ja, das ist das Buch eines äh, russischen Schriftstellers. Kranin heißt der, meines
1: Wissens. Ja. Ja. Und mein Leutnant ist das Buch, kann man lesen. Ist ja. ein wirklich guter russischer Schriftsteller. Und ja, man darf auch und man soll auch russische Schriftsteller jetzt lesen natürlich, und nicht ja. canceln, ja, ich sage es mhm. nur dazu, ja. Ja, ja. ist auch ganz wichtig in der Zeit. Und der hat eben damals eine Geschichte, eine autobiografische Geschichte, hat er mhm. da, da geschrieben, dass im Zweiten Weltkrieg war das in, in Russland als zwei Spähtrupps aufeinander mhm. getroffen mhm. sind, ein russischer und ein deutscher Spähtrupp und die sind an einem Waldweg aufeinander gestoßen und natürlich beide Gruppen panisch die Deutschen in den einen Straßen graben und die Russen in den anderen Straßen graben und plötzlich bemerkt ein deutscher Soldat, der schaut nach links und schaut nach rechts und sieht lauter sowjetische Uniformen und bekommt natürlich einen Riesenschreck ja, ja. und hüpft aus dem Graben raus und hüpft in den Graben der Deutschen hinein. Und diese Situation dürfte so absurd gewesen sein, dass die Russen plötzlich angefangen haben zu lachen und die Deutschen haben gelacht und alle haben gelacht. Und sie haben sich langsam zurückgezogen und es ist kein einziger Schuss gefallen. Diese Geschichte hat er erzählt und ich finde das sehr bemerkenswert, dass auch, also in dem Moment, wo man lacht, ja, wo man so eine Situation hat, dann kann man man kann nicht aufeinander
0: schießen. Ja, das ist ja ein alter Spruch, dass man sagt, Humor hilft heilen. Und wörtlich übertragen in dieser Situation, es hat die Situation geheilt, es hat sie entschärft. Es ja? hat
1: sie fair entschärft und vermenschlicht, mhm. weil man genau. gesehen hat, man lacht miteinander ja, und ja. man kann nicht auf eine Mitmenschen schießen. Ja. Man schießt ja immer auf etwas, was anders fremd. Ja.
0: Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man herzlich übereinander und miteinander lacht und dass es kein verächtliches Lächeln ist, nein, nein, das gibt nein. es ja auch leider sehr häufig, so, boah, ist der Typ, der hat doch gerade nach. Ja, glaube ich, das ist das sehr wichtig, wenn das Befreien das ist. Das ist wichtig, halten.
1: denn auch, wenn man vorher wenn das Oxytocin angesprochen hast, das ist ja ein schönes Hormon, mhm. weil das ja bindet, nicht nur die Mutter mit dem Kind im Kreißsaal, ja, dieses Bonding macht, passiert mit diesem Hormonsturm, sondern auch mit dem Vater, wenn der mitkuschelt. Ja, dann bonden sich alle und auch, was Sie sehen, der Geburtshelfer war wird Witkostel dann bonden alle, dann auch sind ja alle gemeinsam und das schweißt eine Gruppe zusammen und auch eine Gruppe, die lacht gemeinsam, ist enger zusammen. Und das ist aber auch leider die Kehrseite der Medaille, also das ist der dark side of Oxytocin, weil es heißt, wenn eine Gruppe sehr stark zusammengeschweißt ist, dann grenzt sie sich gegenüber anderen ja. ab. Also Oxytocin, da gibt es auch so einige Untersuchungen, macht ein bisschen xenophober. Das heißt, also man grenzt sie ab, man kennt es, wenn man irgendwo hinkommt, eine Gruppe lacht miteinander, kommt man eigentlich mhm. schwer mal von außen hinein. Ja.
0: Dieses Bonding, tolles Bild, hat aber überhaupt nichts mit James Bond zu tun. Das müssen wir an dieser Stelle. Es haben. hat
1: weder mit James Bond zu ja. tun noch mit Praktiken, sexuellen Praktiken. Ah ja, okay, klar. Das gibt es auch ja. noch, muss ich das erklären. Ja?
0: ja, musst du nicht, aber du bist ja auch da Experte und Berater und das rote Telefon steht da irgendwo in der Nähe. Ich weiß genau, nicht, ob wir ja. die Nummer dazu rausgeben sollten, weil ja so viele Anrufe tätigen. Ohnehin bist du ja jemand, der sich ganz groß mit dem Thema Kommunikation auskennt. Mhm. Du gibst ja Trainings in diesem Bereich sogar und das ja. machst du vor allen Dingen für Mediziner. Und ich sage dir, ganz ehrlich, das ist auch notwendig.
1: Ja, ja. also ich, ich sage immer, das ist ganz gut, wenn man Kommunikation für Mediziner ist sehr dankbar, weil man fängt quasi bei Null an oft. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die Sache ist die, dass viele glauben dadurch, dass sie jahrelang kommunizieren mit Patienten und sagen, ich habe in meinem Leben 200.000 Patientenkontakte gehabt. Mhm. Ich kann das, ich muss mir das nicht sagen lassen, wie man mit Patienten redet. Es ist nur bei der Kommunikation so, es wird nicht besser, nur wenn man es öfter macht. Man kann gewisse Sachen schulen und ein Smalltalk geht immer. Aber wenn das so wäre, müssten ja alle unsere und älteren Kollegen im Krankenhaus hervorragende, empathische Kommunikateure sein, was sie nicht sind. Das heißt also, es liegt nicht daran, dass man es öfter übt, sondern man muss es richtig machen oder richtig. Man muss es, es gibt Möglichkeiten, wie man es anders machen kann, vielleicht besser. Und das ist wieder der andere Vorteil. Man kann es nämlich lernen und man kann es sehr schnell lernen. Und in dem Moment, wo man zwei, drei Dinge weiß, wie, mein Liebling ist natürlich der Bereich der personenzentrierten Interaktion. oder Personent Carl Rogers, Carl Therapie. Rogers, Carl Rogers ja. ja genau, mit der Empathie, mit der Echtheit und der Akzeptanz. Und das sind einfach diese drei Dinge, wenn die passen. Und wenn man immer wieder reflektiert, ob das so funktioniert, dann kann man wunderbar kommunizieren. Und einmal kurz gelernt, ja, und wenn man das ein bisschen übt, das ändert das Kommunikationsverhalten fürs restliche Leben. Insofern finde ich solche Seminare, auch wenn sie nur ein, zwei Tage sind, finde ich ganz wertvoll.
0: Was ich ja immer so bemerkenswert finde, gerade bei Mediziner, egal ob du im Krankenhaus bist oder wie auch immer, die Mediziner haben ja einen völlig neuen lateinischen, griechischen Wortschatz und den wenden die auch immer an. Die ja. wenden die immer an und berichten darüber <lacht> und dann stehst du als Patient so ganz ehrfürchtig davor und sagst, weiß ich, äh, ja, okay, muss schlimm sein.
1: Ja, es gibt, also bei uns in Krankenhäusern gibt es ja zum Glück schon Übersetzendienste für ausländische Patientinnen und Patienten, aber es ist die Frage, was wir für all die Patienten tun, die Latein nicht als Muttersprache haben. Mhm. Und das ist schwierig, weil also man kann so sagen, Ärzte sprechen Latein, Patienten verstehen Latein, Und also nicht. Und damit wird es schwierig. Mittlerweile ist Latein ein bisschen aus der Mode gekommen. Jetzt reden die Ärzte nur mehr Englisch miteinander. Ah. Das ist jetzt hip. Ja. Alles <lacht> the, the, the Lancet. Wir haben eine Studie in The Lancet. Ja. Oh wow, yes, okay. Yeah.
0: Es gibt ein ganz tolles Video, das kann ich an dieser Stelle empfehlen. Wer das ein bisschen googelt, da seid ihr mal auf einer öffentlichen Veranstaltung, ich weiß nicht, wo es ist, nur so mit deinem Kollegen, und da spielt jetzt so eine Szene, wo du vor dem Patienten stehst als Mediziner und in, also in einem irren Schatz von also fremdwortgeschwängerten Darstellungen erzählst, was da los ist. Und er übersetzt das dann eins zu eins. Und das Groteske ist dabei, manchmal kommt genau das Gegenteil von dem raus, was du da sagst. Das genau, ist Das ja. ist sehr, sehr bemerkenswert. Ne? Also nach dem Motto, ja, wir haben da mal invasiv gearbeitet und sagt er, ja, wir hatten auch keine Ahnung, was uns erwartet und so.
1: <lacht> genau, ja. Aber das ist also der Text, der bei, dieser, bei diesem simultan Dolmetsch in dieser Szene drinnen ist, das sind ja wirklich echte Versatzstücke von echten Patientenvisiten am Krankenbett. Ja, Die haben ja. wir hier Genommen, ja.
0: Nun gibt es ja auch, auch viele Patienten, die ja so übermäßig leiden. Also Du hast gesagt zum Beispiel, dein Partner Peter ist Hypochonder, also jemand, der ja, fürchtet, die ganze Sache ja. sehr ernst nimmt mit der Gesundheit.
1: Ja, nimmt er sie, nimmt sie sehr ernst. Ja. Und er hat das große Glück, dass er mich an seiner Seite hat. Wenn ja. wir auf Tournee fahren und wir sind im Auto, ich komme nicht aus. Also ich kann aussteigen und zu Fuß gehen. Er ist sehr, sehr dankbar, dass er mich hat. Ja, ich habe damit auch einen Dauerpatienten. Also insofern kann ich Ihnen auch dankbar sein. Das Schwierige beim Hypochonder ist, dass man dann nicht immer unterscheiden kann, wann er da wirklich was braucht.
0: Ach so. Ja. Also du hast sozusagen ein Abo bei dem, ne? Also, ja, 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 klar. Das ist wunderbar. Ja, nur sag mal, es gibt ja auch eine besondere Herausforderung für Mediziner heutzutage, weil viele Patienten, ich glaube, dass das wirklich so ist. Ich höre das immer wieder in Erzählungen. Die kommen jetzt schon mit diesen Bogen, sagt er, Herr Doktor, ich habe das schon mal gegoogelt. Ich kann Ihnen schon mal sagen, was es ist. Sie müssen <lacht> mir nur was aufschreiben.
1: Ja, ja. ja, das wird gemacht. Also man man kann es bejammern oder man kann es gutheißen. Aha. Es ist egal, es ist Fakt. Ja, die Leute, bevor sie zum Arzt gehen, googeln einfach. Und jeder von uns macht das natürlich. Ja, es ist klar, Google ist einfach, früher hat man halt den Nachbarn gefragt oder den Onkel, die Tante und mittlerweile fragt man Google. Weil das ist halt immer da, geht sehr einfach. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man sich hier ein bisschen krank googeln kann. Also, auch wenn jemand zum Beispiel äh, Halsschmerzen hat, dann googelt man ja mhm. nicht nur Halsschmerzen, sondern die Befürchtung gleich mit dazu. Also, man googelt dann Halsschmerzen plus Tumor plus Tod und dann ist ja klar, was dann unten rauskommt. Ja. Besser ist, das, das sage ich immer, ja, einfach, man kann auch nicht googeln, ja, man geht mit Halsschmerzen zum Arzt und der googelt dann, was Halsschmerzen sind.
0: Ach, das ist ja auch eine Möglichkeit. Lass ja, natürlich. Doch, Ärzte, ja, nach dem doch googlen, googlen. Ja den doch googeln, den macht man Google ja. Ärzte
1: googeln, Ärzte googeln. Ich finde das sehr faszinierend, dass wir einander googeln. Ja, also ja. also bevor, man, bevor man ein Date hat oder bevor man mit einem Geschäftspartner zusammenkommt, der ja. wird einmal durchgegoogelt. Ja, da schaut man mal, wo, wie was was. Ja. Und ja, Patienten ja. googeln ihre Ärzte. Ja. Und ja, also interessante Patienten kann man schon davon ausgehen, dass die Ärzte mit den Patienten googeln. Ja. Ich,
0: ich sehe es ja auch schon das ein oder andere Mal, in und besonders in Uniklinik, dass die Studenten oder auch die Assistenzärzte mit so einem iPad oder einem Tablet rumlaufen und da sind gewisse Apps drauf und dann gibt man so die Symptome ein und zack, 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 zack und dann sagt ah ja, doch, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist ja sehr hilfreich, das muss man einfach sagen. Ne?
1: das Stimmt, ja. ja.
0: Wenn man ja. sowas machen kann. Aber nun sagst du ja auch, na, das muss ja nicht immer so sein, weil es geht ja um das Thema Erfolg und Verantwortung. Und erfolgreich sein heißt auch gesund zu sein. Erfolgreich kann man sein, gesund kann man sein, wenn man Verantwortung für sich, für seinen Körper übernimmt. Und der Körper stellt ja sogar eigene Rezepte aus. Das hast du mal gesagt, ja. also um gesund zu bleiben. Wie kann das, das funktionieren?
1: Ja, wir haben tatsächlich, innen, so wie wir innen eine, einen inneren Arzt haben, das hat ja auch schon der Albert Schweitzer gesagt, unser innerer Arzt, der uns quasi heilt. Mhm. Wer es nicht glaubt, bitte, wer, wer nicht glaubt, dass er einen inneren Arzt hat, ihr könnt es mhm. euch gerne mal ich weiß nicht was, zwei Stunden warten lassen, bevor ihr euch selbst dran nehmt. Das geht auch, dann glaubt man es. Aber wir haben nicht nur einen inneren Arzt, sondern wir haben natürlich eine innere Apotheke mit allen Mitteln, die man normalerweise, für die man normalerweise Suchtgiftrezepte bräuchte. Also das okay. sind nicht ohne diese Medikamente, das sind schwerste Drogen, das sind Endorphin und Dopamin und Adrenalin und solche Sachen. Das sind schon harte Bandagen und die kann man aus seinem Körper bewusst auch freisetzen, ja, wenn man die Wirkung haben will. Das geht mit Übungen relativ gut. Mhm. Man muss halt wissen, was man tun kann, um gewisse Hormone zu triggern. Mhm. Ja. Also man geht in den Löwenkäfig, und hat wahrscheinlich Adrenalin, ja. Also das funktioniert ganz klar, ja, aber es gibt halt für jedes einzelne Hormon gibt es etwas.
0: Ja, ja, das ist schon spannend. Ich meine, dafür gehen viele beim Tauchen in den Hai-Käfig und wollen den weißen Hai sehen, damit das Herz schlägt und schlägt und dann wird natürlich Adrenalin freigesetzt. Ich genau. das ja. ist in der Notfallmedizin völlig gefährlich, aufpassen Adrenalin, aber das ist ja. zack, das bringt den Körper sofort auf den Erregungszustand 100% und dann ja. passiert natürlich etwas,
1: ne? ja. deswegen geben wir auch in der Notfallmedizin Medizin das Adrenalin, weil das Adrenalin mhm. macht einfach auch das verengte Gefäße und so, ja. Also ja dann ja. sind wir auch, wenn wir vor Schreck bleich sind und blass sind, ja. Und das wollen wir ja auch, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir jetzt einen anaphylaktischen Schock haben, wenn mhm. man eine Allergie hat und alles schwillt mhm. an und alle Gefäße sind weit, 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 weit und mit dem Adrenalin mhm. geht es sofort zurück. Ja. Also mhm. unter anderem kann man es ja, ein bisschen
0: sagen. Span so das
1: ist sehr, sehr spannend, ja. Ja,
0: ja. Und, Aber weil, ich
1: glaube nicht, dass es funktioniert, wenn man einem. Allergiker, dem gerade eine Biene gestochen hat, in einen Löwenkäfig setzt. Also man muss das schon in Relation setzen. Diese Sachen funktionieren, ja, aber ja. mit Medikamenten geht halt
0: naja, es halt in es, der Notfallmedizin es. es naja, es, es sei denn, der Löwe ist auch allergisch. Das könnte ja auch sein. Und dann reagiert Wenn, er auch. Und weiß
1: nicht, ja, genau. Dann, ja, könnte natürlich sein, ja.
0: Naja, also ich, tut mir leid, also ich möchte nicht unbedingt lebensmüde in so einen Löwenkäfig hineingehen. Ja. Können ja unter Umständen doch, obwohl Katzen ja sehr niedlich sein können, aber diese großen Katzen, die können doch ziemlich gefährlich und blöd sein. Obwohl, ja. Ich habe sie ja, ja auch erlebt live in Kenia, Südafrika und ähnliches. Das Schöne ist ja bei denen, wenn die gefressen haben, dann brauchst du keine Sorge haben. Dann passiert in der Regel nichts.
1: In aber nichts, aber ich weiß, dass man da ja Gustav aber nach Nachtspeise hat und Nachtisch ja. schmeckt, Ach so, ja. achso,
0: Nachtisch, ja, stimmt. Ja. Ja, okay, klar, so, kleiner Nachtisch geht immer.
1: Genau, kleiner Nachtisch geht immer, und man denkt sich, der hat gerade Hauptspeise gegessen und er denkt sich so, jetzt mit einem Kaffee, kleiner Nachtisch und hat dich schon. Also heikel. <lacht>
0: Wobei, wenn wir Thema Tiere sind, da gibt es ein schönes Bild. Wir sprechen jetzt mal von Nudging. Nudging, ne?
1: Ah, also, Nudging, also, Nudging. Wir, nudging, wir ja, wissen auch,
0: gar nicht, was das ist. Ne? Also, Anstupsen, anstupsen. Anstupsen, ne? Also hm. ja, hier, das, deswegen machen die Leute ja so, weil sie dann glauben, oh, Moment, da lösen wir was auf oben, jetzt hm. kann ich klar denken. Was hat es hm. mit diesem Nudging auf sich? Also, Nudging, das ist dieses Anstupsen und das ist eh
1: jetzt mittlerweile recht bekannt. Von, auch von Taylor aus den USA es ist es in der Verhaltensökonomie ein Thema, wie man Leute dazu bringt, etwas zu tun. Mhm. Ja, und zwar freiwillig zu tun. Und das bekannteste Nudging-Beispiel ist natürlich die Fliege im Pissoir. Das, ich bringe es manchmal in Vorträgen interessanterweise. Die Damenwelt kennt das gar nicht so. Ich habe mir gedacht, das hat sie schon. Ich kann es auch nicht sehen. Ja, die können uns nicht sehen. Also, das Faszinierende ist, ich erkläre, was es ist. Also, ja, die jetzt, müssen wir jetzt Hörerinnen, wir sollten jetzt Hörer, also Schauerinnen, Schauerinnen äh, äh, zu, zuschauen. Ähm, dann ist es so, dass beim Pissoir, also das ist sozusagen dieser Drive-In-Toilette, quasi, also wo man so einer nach dem anderen, also diese Schüssel, wo man im Schnellschuss quasi auf die kleine Seite gehen kann, um sie zu erklären, habe ich es richtig erklärt? Ja gut. Und es ist einfach bekannt, dass Männer ihre Zielgenauigkeit zu hoch einschätzen, als mhm. sie in Realität ist. Also da wird einfach daneben gebinkelt. Ja. Ja. Und das hat man dann auch versucht in einem Flughafen Amsterdam, war glaube ich die ersten Dinge. Da hat man einfach einen, ein Bild von einer kleinen Fliege in das Pissoir hineingeklebt. Mhm. Und allein dieses Bild hat nicht gesagt, was zu tun ist, aber Männer zielen auf die Fliege. Und damit hat man um 80 Prozent das Danebenbinkeln vermeiden können. Mhm. Kein Mann hat sich oder wir kennen diese Fliegen, also die sind ja wirklich fast überall, man zielt mhm. gerne drauf und mhm. niemand fühlt sich bevormundet und mhm. da sagt, ich werde jetzt irgendwie manipuliert, sondern man hat ein Gaudi dran, <lacht> diese Fliege zu treffen und es funktioniert. Ja. Mhm. Eine ganz, eine billige Methode und von dieser Methode hat man das Nudging entwickelt einfach. Mhm. Wie kann man Leute dazu bringen, Dinge zu tun, Zigarettenstummeln aufheben oder mehr Bewegung zu machen mhm. oder es hat einige leider nicht ganz gut funktionierende Methoden, gegeben in anderen Bereichen, was Gesundheitsvorsorge betrifft. Oder die ganzen Impfkampagnen hat man auch versucht, so mit Nudging-Methoden. Es ist sehr schwierig und die Fliege ist sozusagen dieses, mhm. dieses, der Prototyp des Nudgings, weil mhm. billig und zu 100 Prozent funktioniert
0: ja, ich darf das noch ergänzen. Also es ist auch verfeinert worden. Ich habe gesehen. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Es gibt in manchen öffentlichen Pissoirs oder vielleicht auch in, in Gaststätten gibt es ein Tor. Es ist wirklich ja ein Tor. Ja, ja, das genau. Ja. Ein Faden ist ein Ball darauf gehängt, weil wir ja nur mindestens 60 Millionen Fußballfans haben hier in Deutschland und die Männer versuchen dann schon mal den Ball ins Tor zu befördern, zu halten oder so. Also das ja, ja. sind. Es ist faszinierend.
1: Alles, und, und wenn ich das, wenn ich das bringe bei den Vorträgen, ist es so dass Frauen, in den Vorträgen, die es nicht kennen, dass sie danach nachher sich das anhören und dann sagen, ich möchte auch sowas. Also warum gibt es das bei den Frauen nicht? Ja, ja. Und das ist das Faszinierende, dass man selber eine eigentlich manipulative Methode haben möchte. Weil das einfach, und das ist eben Manipulation, das ist, ja, es, da wehren sich die Nacha immer dagegen, dass es manipulativ ist, mhm. sondern es ist einfach ein Anstupsen, eher ein Erreichen, nicht auf der kognitiven Ebene, sondern auf der Gefühlsebene, auf der Spielebene. Und äh, ja, Anstupsen, es ist immer, immer die Frage, wie sehr lässt man sich manipulieren. Gibt es auch böses Nudging, gibt es natürlich auch. Also allein in dem Moment, wo man am Wahlzettel die Reihenfolge des Wahlzettels, ja, oder wo es genau steht, oder jetzt ganz plakativ, wenn man einen Kreis größer macht als den anderen, mhm. ja, das ist schon etwas, wo man eher dann das andere ankreuzt.
0: Also, ja. Das, ja. Gibt das es? ist das Faszinierende. Was du in deinen Vorträgen tust, ist nämlich genau das. Du berichtest über Nudging und praktizierst automatisch Nudging, weil die Damen kommen ja auf dich zu sagen, also das finde ich eine tolle Idee, sowas hätte ich auch mal gerne. Wenn wir das erreichen in unseren Vorträgen, dieses Nudging, das ja. wir mit unseren Gedanken anstößen, die Menschen dazu bewegen, etwas anders zu machen, über etwas anders nachzudenken, ja. dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Das ist ja eine, das,
1: das ist, eine das wunderbare wirklich, Sache. Das ist wirklich ja. toll. Leider haben die wenigsten Damen am Hintern Augen. Das ist das Problem ja. bei der Fliege im, im Toilettenbereich. Richtig. Ja.
0: Vielleicht würden Spiegel. Ich weiß, wir wollen
1: das machen. nicht so weit ausführen. Das ist ja
0: ein Thema, müssen wir ganz klar unter der Gürtellinie. Und das wollen wir ja auch nicht ja. vertiefen, ist ganz klar. Lass uns wieder ernster werden, lass uns mal ernster werden. Im Bereich, in dem du auch tätig bist, du bist ja beim österreichischen Rundfunk.
1: Ja? ja, das klingt schon so ernst. Österreich. Ja, ist ich weiß gar nicht, ist, ist
0: der wirklich ja. rund? Nee, ist, ist nicht wahrscheinlich. Nein, nicht.
1: Ja, ist, doch, er ist erst im Prinzip rund, weil ja. es hat den es gibt die Architektur der Landesstudios. Okay. Das sind sehr runde, runde Sachen. Das ist eine ah, okay. vom Beichle mhm. eine Architektur und der hat da so, so alles so ein bisschen auch rund gemacht. Kann man also vielleicht ist das Rundfunk auch ein Übersetzungsfehler, das Runde. Ja, naja, aber okay. wie auch immer. Ich bin beim Österreichischen Rundfunk, stimmt. Ja, also also beim nicht beim o, Eckfunk. O, o, R, Nein, o, ah, genau, ja, ich bin beim ORF, also Österreichischer ja. Rundfunk. Das ist also, entspricht also bei euch dem ZDF oder der ARD, also so der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wollen wir das und, wirklich
0: so hoch aufbauen?
1: so So hoch aufhängen, öffentlich Ja, öffentlich ja,
0: ah, ZDF, erste Reihe und so weiter. Na okay, also ORF, wir glauben schon, es ist ein öffentlich, <lacht> öffentlich rechtlicher Sender bei euch, ja?
1: Ein öffentlich recht also das ja, ORF ist der Sender. Wir hatten ja, früher, auch, auch bevor es die Privatsender gegeben hat, war einfach, hat es gegeben zwei ORF-Programme und fertig, das war es in meiner ja, Kindheit. Ja, ja, und ich bin beim Radio und zwar bei Ö1, das ist jetzt, gibt es auch mehrere, Ö1, Ö2, Ö3, gibt es so FM4 und jetzt von der Zahl her ist es so, dass die Seriosität ein bisschen abnimmt. Also die Spaßsender bzw die Jugendlichen sind halt vier, dann gibt es drei, zwei und kann man sich vorstellen, Ö1 ist halt… Ja, also du bist eins. Ein, ein, ich bin eins, ja, ich bin eins. Also es ist, es ist, finde ich, ein qualitativ sehr hochstehender Sender aha, und aha, es ist natürlich aha. etwas, wo man sich leistet, ohne Werbeeinschaltungen quasi… Bildungsauftrag zu erfüllen, um jetzt sozusagen. Ah. Und da bin ich in diesem Ö1, bin ich Radiodoktor. Also sprich, die ja, aber Medizin. Den, du bist Sendung. in der
0: Wissenschaftsredaktion,
1: nicht? Die Abteilung ist die Wissenschaftsredaktion. Ja, da bin ja. ich einerseits als Wissenschaftsredakteur auch tätig und moderiere auch den Radiodoktor. Und der Radiodoktor ist so eine Phone-In-Sendung. Das heißt also, ja. wir haben eine, eine moderierte Medizinsendung, wo Menschen okay. anrufen können und Fragen stellen. Ah. Ganz klassisch.
0: Achso, also jeder kann dort anrufen und sagt, ich habe immer so ja, Stiche hier, hier unten und weiß nicht, was das sein ja, kann. Ja,
1: also man kann natürlich hinzeigen, aber im Radio ist es... Es ist schwierig, ist schwierig. Es, man müsste es, <lacht> es beschreiben. Ja, genau, also,
0: ja. Also zwei Zentimeter unterm Sternum, Herr Doktor, was kann es sein?
1: Ne? Zwei Zentimeter unter dem Sternum. Ja, 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 mal, ja. mal schauen, ob wir ein Messer... Ich wollte jetzt auch nur mal so ein bisschen angeben genau, ja. mit
0: diesen Fachbegriffen. Gerne Sternum. Das
1: ist ja, das Brustbein. Das, das, also Brustbein, das Brustbein. Das Brustbein. Ja, ja.
0: Ja, das Brustbein. Ja, das Brustbein
1: mhm. ja, ja. Ja, aber sehr gut, ja. Ist noch ja, alles dabei. Alles mal, da, alles da. Ja, einmal gelernt, sein, immer gelernt. Ja.
0: ja, man muss das so ein bisschen auch äh, raushängen lassen. Ne? Das ist halt ganz logisch, ne? Ja. <lacht> ja, mein Lieber, was mich ja auch fasziniert hat, du bist ja auch ein hervorragender Sänger, Instrumentalist.
1: Ja, mache ich auch. Ja, machst du ja,
0: auch. Mach ich ich habe einen Song gehört, den ADHS-Song.
1: <lacht> okay, ja.
0: Das wird ja meist, also die Melodie ist von einem Weihnachtslied, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. haben wir, haben wir, haben wir, haben wir umgetextet in
1: Methylphenidat. Methylphenidat ist die Substanz, die gegeben wird bei ADHS, für ja.
0: ADHS-Kinder. Ja. ja, ja. Ritalin ist der Handelsname. Ritalin, Ritalin ist der Handelsname, ja. Ist der Handelsname. Ist so toll. Methylphenidat. Also wunderbar. Sehr schön.
1: Ja, äh, also äh, war, war sehr lustig, habe ich mit meinem Kollegen, dem Omar Sasam, auch ein österreichischer Kabarettist, mhm. habe ich das damals, war das eine Zugabe bei einem Open Air Festival, die wir gesungen haben, und das ist in, äh, im Netz gelandet. Und äh, ja, war sehr lustig, ist ein, ein ja. heißes Thema und ein heikles Thema, wenn man sich ja. kritisch der Pharmakotherapie bei ADHS annimmt, weil da gibt es verschiedene. Meinungen dazu umsetzt sozusagen.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Meine lieber Ronny, das waren ja ganz viele Informationen und die waren durchaus sehr humorvoll. Also es entsprach sogar dem, wie dieser Talk angelegt war heute. Oh, das, nee, also ja, aber du, als du, du, als hast, hast, du hast
1: das ja formidabelst vorbereitet. Ja 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 ja, sagen, ja, 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 ja. Du weißt mehr über mich als ich selbst. Du bist, du bist quasi ein, ein Google-Algorithmus, ja, ja, die ja, ja mehr wissen. Die genau, wissen genau. ja, bevor ja. ich bevor ich jetzt das nächste suche, wissen sie es eigentlich schon. Was ich suchen werde, ist, ist beängstigend.
0: Das ist schon eine tolle Geschichte. Mein lieber Ronny, gibt es noch was, was du unseren Hörern und Zuschauern sagen würdest in Bezug auf Humor für diejenigen, die den Kopf jetzt hängen lassen, die sagen, oh, das ist alles so schlimm und wenn ich in die Zukunft schaue, die Preise für Benzin, Streibstoff, das wird alles so schlimm, das wird alles so toll. Ich weiß gar nicht mehr. Und da drüben, da hungern die Menschen. Und dieses Mal, was dürfen wir diesen Menschen
1: mitgeben? Man kann einmal probieren, über wirklich alles zu jammern. Also noch mehr. Es geht, da geht immer noch mehr. Ja, ich finde, es ist eh zu wenig. Ja, wenn die Benzinpreise hoch sind, also wirklich, da kann man, probieren wir mal eine Viertelstunde jammern über die Benzinpreise. Ja. Das ist wirklich etwas, wo spätestens nach zehn Minuten wird es lächerlich. Und, genau. Ja, und dann sind wir schon einmal einen Schritt weiter. Humor kann man lernen. Es geht jetzt nicht um Witze erzählen, sondern es geht darum, dass man eine Leichtigkeit entwickelt, und das geht, jeder kann das lernen, es hilft, weil es entfremd, nicht entfremdet, sondern es entfernt einen von einem Problem, wo man festgefahren ist und man kann es von außen betrachten. Und das ist sehr, sehr sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr schön. Beim ersten Mal wird es schwierig werden, beim zweiten Mal schon etwas leichter, aber wie wir halt im Gehirn haben, von dem Pfaden werden irgendwann einmal, dann gibt es dann irgendwelche Autobahnen und dann kommt man sehr schnell ans Ziel.
0: Lieber Ronny, Humor kann man lernen, wir müssen es nur zulassen, wir müssen es üben und uns Mühe geben. Ich danke dir sehr für diesen humorvollen Talk, den wir hier so lax und launig <lacht> miteinander gemacht haben.
1: Vielen Lieber Dank. Udo, vielen, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön. Dankeschön.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.